0: maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman en ik ben Martijn Hoving.
1: In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast draait inmiddels 13 jaar mee in het SEO-vak en kent de markt vanuit verschillende hoeken. Brohoek. De klantzijde, bureau-eigenaarschap en nu een bestaan als freelancer. Hij is een specialist op het gebied van B2B, inbound marketing en daarnaast ook host van de podcast inbound Forecast. Welkom Jerrel Akkers. Dankjewel.
0: Hey Jerrel, uh, welkom hier in, uh, in Zwolle voor jou uh, bijna een, uh, een thuiswedstrijd. Uh, we beginnen eigenlijk altijd uh, even met het uh, carrièrepad van uh, van ons gast. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd hoe ben jij zo in de wereld van SEO uh,
2: gerold? Ja, dat is een goede vraag. Lang geleden. Ik denk in uh, 2008 dat ik stage ging lopen bij een uh, reclamebureau. Of ja, bureau die eigenlijk van alles deed. Van drukwerk tot uh, websites, tot online marketing. En toen werd er een boek bij mij op tafel gegooid van uh, Kees-Jan Deelstra. Handboek, zoekmachine marketing. Uh, die ben ik gaan lezen. En ja, ik was eigenlijk gelijk wel een beetje verliefd op, uh, op dat gedachtegoed. Op, op wat je daar allemaal mee kon. Ging een wereld voor me open. Dus toen eigenlijk daar een beetje in vastgebeten en uh, nou ja, gastcolleges gevolgd. Een aantal mensen gaan volgen online. Dat was toen nog uh, Karel Gene wat je dan moest volgen in die oh, tijd.
0: Ja, ja dat ken ik ook nog wel.
2: En um, uh, eigenlijk dat bureau dat is toen gestopt. Want ik heb daar een stage gelopen, afgestudeerd, ja gewerkt. Toen is eigenlijk gewoon de stekker uit het bedrijf getrokken. En toen dacht ik van shit, wat ga ik nu doen? En ik volgde een aantal mensen van traffic for You. Uh, ja, die zag ik eigenlijk wel als de autoriteit op dat moment. En toen dacht ik van, daar moet ik werken. Als ik echt goed wil worden in SEO. Dus gesolliciteerd en uh, daar aan de slag gegaan. En eigenlijk vanuit daar, uh, ja,
1: steeds meer over SEO geleerd. En dat was uh, een beetje 2010, 2011, denk ik, zo'n beetje?
2: Ja, klopt. 2010, volgens mij in februari, uit mijn hoofd, ben ik daar gaan werken. Uh, dacht ik. En uh, niet heel lang gewerkt trouwens, kleine twee jaar. Wel heel veel geleerd. Uh, bij dat bureau daarvoor was het meer nou ja, boeken lezen over SEO, uh, de juiste mensen volgen. Uh, we hadden daar ook nog een eigen website waar ik mede-eigenaar van was. Daar van alles uitproberen. Uh, bij Traffic View was het veel meer, nou ja, krijg je in één keer heel veel klanten. Jullie kennen het wel bij zo'n bureau. Heel veel klanten, uh, je leert heel snel. Heel veel theorie, heel veel adviesdocumenten. Heel veel met die nou ja, templates werken, zeg maar, die je uh, uh, voor alle verschillende onderdelen van SEO kon invullen. Dus dat was uh, heel veel van opgestoken. Uh, en toen eigenlijk na een kleine twee jaar uh, de stap gemaakt naar de nieuwe zaak in Zwolle. Eigenlijk uh, zou ik daar aan de slag gaan als CEO en CEA specialist. Ik dacht toen dat het uh, verstandig zou zijn om uh, beide te kunnen. Dat het goed zou zijn voor mijn carrière. Ja, ja. Alleen eigenlijk vond ik CEO, bedoel ik helemaal niet leuk. Um, dus ik ben er nooit naartoe gekomen. Eigenlijk uh, werd toen een keer de vraag gesteld door mijn... Uh, door de eigenaar van het bedrijf, van ja, maar wat vind je nou echt leuk? Ik zei, ja, het liefst ga ik het CO-team aansturen. Maar goed, iemand anders heeft die functie al, dus dat is geen optie. Ik zei, nou ja, wat jij niet weet, is dat die persoon een andere functie krijgt. Dus, uh, nou ja, toen mocht ik in één keer dat gaan doen. Dus toen vanuit daar uh, co teamlied geworden. En uh, verschil was ook wel een beetje... toen ging ik echt van die adviesdocumenten naar echt met de voeten in de modder. Dus ik kan me nog herinneren, mijn eerste week daar, dat ik... Uh, Eerst een paar dagen ook echt aan het linkbeelden was. En vanuit um, Traffic view was dat in mijn ogen meer een, een taak zeg maar, voor, uh, voor de stagiaires en de, en de studenten. Uh, dus toen dacht ik echt van, nou dit, dit voelt ook wel een beetje als een stap terug. En datzelfde geldde voor, uh, voor website aanpassingen. Dat je dan de login van het CMS kreeg en zelf met alles moest gaan fixen. Uh, maar goed, daar leer je wel weer hele andere dingen van.
1: En um, ja eigenlijk was dat denk ik juist wel goed. En uh, hoe zag SEO uh, er uh, in 2010 uit dan? Versus nu? Um, nou, dat is wel grappig. Ik denk als je deze vraag aan de meeste mensen
2: stelt... dat ze met allerlei verhalen komen van uh, linkjes kopen en uh, witte tekst op witte achtergronden. Um, toch moet ik ook wel zeggen dat dat handboek SEO van Kees-Jan Deelstra waar ik het over had... volgens mij was echt vanaf dag 1 bij mij al wel duidelijk van dat zijn de dingen die je niet moet doen, die niet werken startpagina's overigens nog wel, maar... Uh, het was toen echt al wel bekend dat je geen... Uh, nou ja, de, de linkjes niet moest kopen, dat soort zaken. Um, dus eigenlijk niet eens zo heel veel anders. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen bijgekomen. Dus bijvoorbeeld, uh, nou ja, van Sidespeed tot... Uh, HTTPS tot, nou ja, Core Web Vitals, noem het allemaal maar op. Maar goed, de basis met een, een title en een H1 en een alt-text... en uh, een, een brede navigatiestructuur opzetten... zorgen dat daar relevante content op staat, ja is eigenlijk niet heel veel veranderd.
1: Nee.
0: Dus, hey, hey, en, en wat maakte nou dat jij CO wel heel leuk vond en
2: CA niet? Goeie vraag. Nou ja, hoe ik het altijd een beetje zie, het, het is bijna een soort van je hebt, zeg maar, developers, en dan heb je um, uh, meer een beetje de, nou ja, de, de commerciële jongens, zeg maar. En voor mijn gevoel zit CEO er altijd een beetje tussenin. Dus ik, ik voel mezelf geen developer. Ik ben niet een, een uber nerd, zeg maar, die, uh, die kan programmeren. Um, maar goed, aan de andere kant, zeg maar, de, ik, ik heb geen commerciële economie gestudeerd. Dat was dan voor mij weer te, um, ja, commercieel eigenlijk. Dus ik heb heel veel affiniteit met, met content, maar ook met techniek. Ook wel met een stukje design. En, en voor mij komt heel veel van die dingen komen gewoon een beetje samen in SEO. Ja. En, en, en dat heb je daar, uh, denk ik, minder. Is het te combineren überhaupt? SEO CO en CA? Uh, wordt er wordt heel veel gedaan. Ik vind het zelf eigenlijk heel gek. Moet ja. ik eerlijk zeggen. Het zijn twee totaal verschillende spelletjes... die toevallig op hetzelfde platform plaatsvinden.
1: Ja, precies. Ja, je zou nog kunnen denken van... een feed optimaliseren voor shopping. Is een soort SEO misschien, maar...
2: Ja, en um, ik, in het verleden werd er ook wel heel vaak dan gezegd... Van, uh, dat uh, CO en CA moeten, moeten meer gaan samenwerken. En ik heb dat heel vaak geprobeerd... Alleen ik merkte dat het ook nooit echt heel erg van de grond kwam. Want tuurlijk, als je echt wil, kun je dingen vinden om, om in samen te werken. En kun je van elkaar leren. Maar dan is het toch vaak meer een beetje omdat het moet... in plaats van dat het echt uh, het verschil gaat maken in het resultaat wat je neerzet, vind ik.
1: Nou,
0: nou ja, ja. Dat, is, dat is zeker waar.
1: Ja, toch hebben we ook wel eens andere uh, organisaties gesproken... die uh, CONCA eigenlijk uh, qua resultaat op één hoop veegden... Uh, en daardoor samen ook een soort uh, uh, moesten samenwerken, zeg maar. Nou, kijk, het, het heeft natuurlijk invloed
2: op elkaar. Uh, ja. Ik heb wel eens klanten gehad waarbij dan uh, bijvoorbeeld een nieuwe manager kwam... en die zei van we gaan alle advertenties gaan we voor drie maanden uitzetten. Ja, en toen hoefde ik eigenlijk niks meer te doen... want ik had al mijn doelstellingen <laughs> gehad.
0: <laughs> Lekker.
2: Um, Nee, dus het heeft heel veel invloed op elkaar. Natuurlijk kun je wel kijken naar bijvoorbeeld van wat voor USB's of wat voor teksten doen het nou goed qua advertising? Wat kun je daarmee met metadescription? Um, maar goed, dan is het ook wel weer heel moeilijk om het resultaat daarvan met SEO door te meten, vind ik, want dat heeft dan invloed op bijvoorbeeld de CTR. Maar goed, de CTR wordt vooral bepaald door je positie. Ja, ga dat maar eens hard maken. Dat is dan weer lastig, vind ik. Ja, ja, dus uh, ik, ik vind dat overrated. Um, maar goed, bij de nieuwe zaak, um, uh, dus eigenlijk begonnen als SEO-specialist. Toen teamlied na nou ongeveer een jaar. En ik denk dat het toen ongeveer 2013 was. Dat is wel grappig. Toen Ik kan me de, de video echt nog herinneren. Toen zag ik een video van, volgens mij was Bright Brighton SEO. Maar ik weet niet eens of dat toen al bestond. Anders was het een ander event. Maar er was iemand die toen zei van, uh, eigenlijk is het heel gek. Dat we als SEO-specialisten het algoritme van Google aan het najagen zijn. En dat het algoritme van Google eigenlijk continu juist aan het kijken is van... wat vinden echte mensen nou waardevol en relevant. En eigenlijk super logisch natuurlijk. Alleen toch in 2013 op dat moment was dat voor mij best wel een eye-opener. Uh, die man die zei ook van we moeten niet gaan kijken naar wat het algoritme zegt... maar eigenlijk naar waar Google naar kijkt. En dan komt dat algoritme op lange termijn steeds dichter... bij de dingen die jij al aan het doen bent. En dat was voor mij wel een beetje het moment dat ik ging nadenken van... Moet dit eigenlijk wel een SEO-team zijn? Um, je had in die tijd toen ook heel veel ontwikkelingen... op het gebied van uh, met Google+, met Facebook-likes... allerlei van die correlatiestudies... dat er dan werd gezegd van... social media gaat steeds meer invloed hebben op rankings. Ja. Um, en uh, dat er van linkbuilding ook steeds meer werd gezegd... van linkbuilding zou eigenlijk het gevolg moeten zijn... van hele goede digital PR... en eigenlijk je marketing heel goed doen. En nou ja, dat gold eigenlijk voor meer dingen, ook het gevolg van goede content marketing. Uh, dus toen dacht ik van ja, um, aan de ene kant wil ik dus al die dingen doen, maar het is natuurlijk heel gek om al die dingen te gaan doen en op SEO KPIs afgerekend te worden. Je gaat niet um, nou ja, er even vanuit gaan dat ik toen dacht dat likes op Facebook een belangrijke ranking factor konden gaan worden. Je gaat niet hele vette Facebook campagnes bedenken en dan alleen maar naar je SEO rankings en SEO traffic kijken van wat doet dat? Want dan zie je waarschijnlijk niks gebeuren, is het veel te duur. Uh, nou ja, waarschijnlijk een hele negatieve ROI. Um, nou ja, toen een beetje aan het zoeken geweest en toen, toen heb ik dat eigenlijk wat meer verbreed naar inbound marketing team, waarbij we ook met content marketing, ook meer met digital PR uh, bezig waren. En uh, uh, eigenlijk is SEO altijd wel belangrijk voor mij gebleven in wat ik doe ook voor klanten. Alleen vanaf dat moment is het wel echt heel erg de breedte ingegaan.
1: Ja. En is SEO aan zich nu niet gewoon op zichzelf zo breed? Of heeft dat in jouw geval gewoon inbound marketing als uh, vlag gekregen? Zeg maar?
2: Nou, toen, de definitie die ik toen van inbound marketing had... is wel heel anders dan hoe ik het nu zie. Ja. Um, maar uh, ik denk dat wij SEO-specialisten... SEO soms ook te breed proberen te maken. Ja. Om, um, kijk, er zijn heel veel zaken die SEO beïnvloeden. Alleen al die zaken samen is niet wat SEO voor mij is. SEO voor mij is gewoon... ja, bereik, traffic... uit het kanaal zoekmachines beïnvloeden. Met als doel dat dat aan je bedrijfsdoelstellingen bijdraagt. En nou ja, dat, dat zit dan vaak in de hoek van, van omzet, conversies, et cetera. Uh, ja, en als het niet dat doet... direct of indirect... dat kan natuurlijk ook uh, vooral in B2B met een langere journey... Uh, uh, dat dat niet direct in omzet of conversies resulteert. Maar vroeg of laat zal dat wel moeten. En... Um, uh, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd... ...van SEO legt een goede basis voor alle andere kanalen... Zeg maar, ...om een werk goed te kunnen doen. Toch dat zou volgens mij niet de reden moeten zijn... ...om SEO te doen. Tenminste, zo kijk ik
1: ernaar. En uh, als je dan inbound hebt... Uh, uh, ...je had het net over seo uh, KPI, zeg maar. Wat ja. zijn dan KPI's voor inbound-marketing? Toen ik ermee begon? Uh, nou, misschien moet ik
2: even één stapje verder gaan... ...dan in de carrière... ...om, om dat goed te kunnen uitleggen. Ehm... Um, ik heb een kleine vijf jaar bij de Nieuwe Zaak gewerkt, toen uh, ontslag genomen. Ben ik een, uh, samen met een compagnon een, een uh, inbouwmarketingbureau eigenlijk begonnen. Um, en nou ja, dat was volledig op die inbouwmarketinggedachte dus uh, gericht. We zijn gelijk HubSpot partner geworden, heel veel daarvan geleerd. En HubSpot had, had destijds een model uh, Attract, Convert, Close Delight. En dat ging eigenlijk heel simpel gezegd om het spelletje uh, Attract van vreemde bezoekers maken. En dan was SEO heel belangrijk, want dan ging je heel veel blogs... en, en Wikipedia-achtige pagina's maken, om te ranken. Iemand leest dat stuk content, dan staat er een call-to-action onderaan. Die gaat naar een landingspagina, daar staat een whitepaper of een e-book. Uh, iemand vult het formulier in, krijgt een e-mailflow... en wordt afgeleverd bij sales van die kun je bellen, die is nu klaar om te kopen. En zo rechtlijnig is het natuurlijk in de praktijk niet. Maar dat was wel heel plat gezegd eigenlijk uh, wat inbouwmarketing voor mij was... Um, en dat, dat is nu natuurlijk ook wel weer heel erg veranderd. Omdat uh, nou ja, sowieso heeft HubSpot daar een heel ander model tegenwoordig ook voor. En volgens mij heeft dat gewoon heel erg te maken met dat, dat zero-click content verhaal. Dat, um, ja, probeer nog maar eens dan in die vinkfase op allerlei termen... die gerelateerd zijn aan wat je verkoopt... Uh, voor de mensen die nog niet een hele sterke commerciële intentie hebben. Uh, probeer maar eens heel veel SEO-traffic daar... Uh, naar je website te trekken. In een tijd dat Google steeds meer zelf dat antwoord geeft. Um, nou ja, nu met, met alle AI-veranderingen die eraan komen, denk ik dat het nog wel wat lastiger wordt. Um, ja, wat inbound marketing dan op dit moment voor mij wel is, ik denk meer eigenlijk een aantal kaders. Uh, met relevante, waardevolle content. Uh, pool marketing bedrijven. Om eigenlijk door de hele funnel heen mensen aan te trekken en eigenlijk te begeleiden naar een aankoop, maar iets minder... dat, dat pad met die e-mailflow... en van een MQL heel snel... een SQL proberen te maken met, uh, met drie e-mails. Ja. <laughs> ja. Sorry, hey, een beetje off-topic... voor, uh, voor CEO dit, maar... Uh,
1: nou, ik vind het wel een ja. mooi topic, maar...
0: Ik vond het wel interessant. Je zei, uh, ik denk dat het nu... met die AI-tools wel lastig... Uh,
2: uh, uh, wordt. Uh, hoe zie je dat? Um, nou ja... dat... dat... Um, Inbouwmarketing gedachtegoed. Van toen zeg maar. Dat model waar ik het net over had. Ja. Dat heeft natuurlijk een beetje als probleem met zero-click content. Dat um, weet je voorheen plaatste je dan op social media een, een teaser naar je blogartikel. En dan klikte mensen door. En natuurlijk kan dat nog steeds wel. Alleen dat werkt wat minder goed. Ja. En um, in die vinkfase waar dit heel vaak gebeurt. Of in de C-fase zelfs. Uh, geeft Google steeds meer zelf antwoorden. Ja, wat ik verwacht is dat dat straks in het kwadraat gaat gebeuren. Dat... Ja. Um, als bar zeg maar onderdeel is van, uh, ja, van de zoekresultaten, dat er uh, nog veel meer kliks gaan wegvallen. En ik geloof niet dat het verdwijnt hoor. En ik geloof ook zeker dat CEO uh, voor heel veel bedrijven heel belangrijk blijft. Alleen voor heel veel bedrijven gaat misschien dan ook wel een soort van kantelpunt komen van, hé, hey, uh, de ROI wordt nu, nu te negatief zeg maar om hiermee door te kunnen gaan. Dat ja, daar ben ik een beetje bang voor dat dat gaat gebeuren.
0: Nou, ik zie dat ook wel, voor informatief zoek, zeker voor informatief zoekverkeer, uh, ja, dat, dat gaat gewoon veel vaker in, in de zoekmachine zelf uh, afgehandeld worden.
2: Ja, kijk en dan heb je natuurlijk, kijk toen ik met SEO begon toen was het heel erg de doelfase. Dus je producten of je diensten, daar wilde je op gevonden worden. Naarmate daar de concurrentie toenam, zag je dat steeds meer SEO-specialisten en bedrijven eigenlijk uh, verschoven naar de vinkfase. Uh, vervolgens raakte die ook eigenlijk vrij vol. Dus toen zag je dat steeds meer mensen naar de C-fase uh, toe gingen. En um, um, nou ja, C-fase is voor mij dan echt totaal niet commercieel. Dus bijvoorbeeld Mos verkoopt SEO-software uh, en de Whiteboard Friday. Het gaat over hetzelfde onderwerp, maar het heeft niks commercieels... wat met hun software nee. te maken heeft. Nee. En, en in die hoek, in die C-fase zit voor mij dan bijvoorbeeld heel erg content marketing, dat je gewoon het publiek probeert uh, te binden. En... Um, uh, ik, ik denk dat het nu weer een beetje terug aan het verplaatsen is. In de C-fase zie je dat, uh, nou, ik zit dan vooral dus in B2B, dat demand generation heel erg in opkomst is. En dat eigenlijk die C-content veel meer op de platformen zelf wordt geplaatst. Dus niet de teaser op LinkedIn naar het blogartikel, maar gewoon eigenlijk een mini-blogje of een video of een slideshow op LinkedIn met dat vooral. Zonder link. In de Vink-fase denk ik dat Google dus een heel deel uh, um, gaat afvangen met AI-antwoorden. En dat SEO content in het algemeen gewoon uh, uh, verder gaat stijgen. Ja, en dan kom je weer eigenlijk terug naar de fase, waar het voor mij ook allemaal begon met SEO. Maar goed, die concurrentie is wel wat heftiger natuurlijk... dan, uh, dan tien jaar geleden of dan vijf jaar geleden. Um, ja, en dan, dan... Ik denk dat dan linkbuilding vooral misschien wel veel belangrijker wordt. Want dat is natuurlijk waar je, waar je nooit genoeg van kan hebben... en waar je dan echt het verschil kan maken. Goede content maken is misschien niet heel makkelijk, maar wel ja, iedereen kan dat in principe. Um, dus ja, ik, ik denk dat CEO veel meer gaat naar de doelfase. Um, dat links misschien, als je kijkt naar de hele taat aan, aan ranking factors, uh, kleiner is geworden dan, dan, laten we zeggen, acht jaar geleden. Maar ik denk dat dat wel dan het ding is waarmee je uh, nou ja, alsnog een positieve ROI met CEO moet gaan halen straks. Ja.
1: En voorzie je dan niet zeg maar in zo'n uh, thinkfase straks gewoon een hele bak aan uh, niet kloppende meningen, content uh, uh, in Google, Ook. waarvan Google eigenlijk uh, afgelopen jaren met eat, denk ik, met name uh, uh, ervoor gezorgd heeft dat er toch ergens iets van betrouwbaarheid in die content moet zitten, wat AI dan weer niet kan vinden. Dat wordt wel een raar spel dan toch? Denk ik. Ja, ik, ik, wat ik wel grappig vind, kijk, volgens mij zit Google in een hele gekke positie. Mm -hmm. Je hebt,
2: uh, nou ja, ChatGPT heeft natuurlijk alles in één keer op zijn kop gegooid. Microsoft die in één keer aankondigt van we gaan dat in onze zoekresultaten uh, integreren. Uh, ik, ik zag daar toevallig deze week twee hele leuke voorbeelden van. Eén voorbeeld had uh, Lily Ray op uh, LinkedIn gedeeld. Dat ging over um, een aantal bronvermeldingen die dan in Bing bij ChatGPT antwoorden werden gegeven. Alleen die bestonden niet. nee. En uh, dus dan staat er bijvoorbeeld een, een quote ergens over. En dan staat er van, dat komt van deze URL. Maar op die URL is dat stukje content nergens te vinden. En die persoon die erbij staat, heeft dat ook nooit gezegd. Um, nu had, gisteren had iemand dat uh, herhaald in Nederland. Dus die had gevraagd van, wat zijn nou autoriteiten? Develoressen,
1: uh, toch?
2: Ja. 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 En uh, Rutger Steenbergen die zou in uh, nou ja, een jaar of drie geleden op Frank FrankWatsing iets hebben geschreven. Maar dat artikel heeft hij nooit geschreven. Nee. Dus dan worden er gewoon bronnen bedacht. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. En ik snap dat Bing doet, want dit is hun enigste kans misschien... om echt de aanval op Google te kunnen openen. En Google heeft nu waarschijnlijk zoiets van... ja, shit, dit is eigenlijk te vroeg. De kwaliteit is niet goed genoeg. Dit, dit doet afbreuk aan ons merk. Plus dat advertising uh, um, hier misschien ook wel onder te lijden heeft. Maar goed, niks doen is misschien ook wel geen optie. Ja. Dus dat is gewoon complete paniek, denk ik. In een soort spagaat komen ze terecht. Um, ja, het zit in een hele lastige situatie nu. Ja, dus het is heel tegenstrijdig met dat IEAT... En um, nou goed, ik, ik geloof toch wel dat het gaat gebeuren. En ik geloof ook dat de kwaliteit veel te slecht gaat zijn. En aan de andere kant, voor de partijen die dan nog wel gevonden worden in bijvoorbeeld zo'n vinkfase en die nog wel traffic krijgen, um, ja, daar gaat natuurlijk ook ChatGPT of andere tools die daar misschien op gebaseerd zijn, de content voor genereren. Dus kun je daar dan nog als SEO-specialist het verschil maken? Dat, ja, dat vraag ik me af. Als er nu al uh, 300 pagina's zijn voor een bepaald specifiek onderwerp... waar je tegen bokst in de zoekresultaten... Ja, dan zijn het er over een half jaar
1: misschien wel duizend of tweeduizend. Want de drempel wordt veel lager om het te maken. De drempel was al heel laag, toch? Dus iedere, nou, bij wijze van spreken, idioot... die kon over een bepaald onderwerp wat schrijven, een blog beginnen en denken. Uh, ja, dus...
2: Maar kijk, als ik uh, bijvoorbeeld voor de, de klanten waar ik dan mee werk... hoe dat proces er dan vaak uitziet... In B2B, dat is, je hebt dan een subject matter expert. Die wordt geïnterviewd door de copywriter. De copywriter maakt wat. Dan, dan krijg je heen en weer een aantal feedbackrondes. En dan wordt er wat gepubliceerd. Daar zitten toch best wel wat uurtjes in. Niet alleen aan schrijven, maar ook aan, aan projectmanagement. Alles eromheen, communicatie. Voordat het op de website staat. Dus dat is wel duur. Mm -hmm. Dat, uh, ja, een zo'n stuk content waarschijnlijk... Uh, dat, dat heb je niet onder de 500 euro. Maar goed, nu heb je het in een kwartier. Ja. Dat is drie verschillende prompts... en de antwoorden combineren, één keer nalezen... en de foutjes eruit halen. En het staat online. Dus ja, die, die drempel was laag... maar die wordt volgens mij veel lager.
1: Alleen heeft die, die subjectpersoon... Uh, of de echte specialist het niet geschreven, maar AI. Klopt. Maar zelfs dan, hè. Ik sprak laatst met... Uh, nou ja, met zo'n subject matter expert. En
2: um, die vertelde mij dus... dat hij dat een aantal pagina's op de website... door ChatGPT had laten maken. Hij weet echt... Misschien in Nederland wel het meeste over dat specifieke onderwerp. En hij zei van ja, wat ik kreeg was gewoon echt goed. Inhoudelijk niks op aan te merken. Nou ja, hij heeft een paar zinnen heeft hij een beetje verbouwd. Maar voor het doel wat hij met die specifieke pagina had... gewoon uitleggen wat die term is, voldeed dat. En daarom geloof ik ook wel dat het werk van copywriters gaat, uh, gaat kosten. Tuurlijk blijft er altijd behoefte aan copywriters. Ja. Um, maar dat wordt wel minder. Voor heel veel teksten is dat niet meer nodig... En wij moeten denk ik gaan nadenken van... willen wij die teksten nog wel gaan maken... omdat we daarmee het verschil misschien niet meer kunnen maken. Moeten we niet veel meer gaan investeren in de, de unieke visie... en perspectief op een bepaald iets uh, door die expert. Ja. En daar kun je AI ook bij gebruiken. Alleen dan is het meer dat, dat jij de input geeft... en dat uh, AI er misschien meer een goed lopend verhaal van maakt. Ja, duidelijk. Maar goed, dan kun je ook weer afvragen. <laughs> Wat is de rol van SEO daarin? Hè? Want SEO is natuurlijk wel... Als je pak een willekeurig topic. Pak bijvoorbeeld nou ja, het woord SEO zelf. Als ik daar in Google naar zoek. Google wil het beste antwoord bovenaan hebben. En de intentie achter het woord SEO. Dat, dat zijn er waarschijnlijk twintig verschillende. Dus persoon A wil weten van uh, waar staat de afkorting voor. En persoon B wil weten van uh, hoe begin ik ermee. En nou ja. Zo kun je heel veel intenties bedenken. Um, dus als jij wil verdienen om op positie 1 te staan. Dan moet je eigenlijk gewoon een hele brede pagina hebben. Die al die stukjes behandelt. Ehm. Um, maar als jij een hele specifieke unieke visie hebt, dan is dat waarschijnlijk niet het antwoord wat de grote massa op dat moment in Google zoekt. Dat is misschien wel degene waarmee je iemand op LinkedIn aan het denken uh, krijgt, zeg maar. Van hé, hey, wat deze persoon zegt, zo hard ik er nog niet naar gekeken, dat vind ik interessant, ik wil met deze partij gaan werken. Maar of dat in Google werkt, ik denk een stuk moeilijker. Dus ja, boel interessante veranderingen. Zeker, maar ik zat gisteravond ook nog even daarover...
0: met mezelf daarover te filosoferen. En toen was ik ook van... stel nou dat het echt worst case scenario gaat. Hè? En dat uh, voor, vanuit SEO perspectief. Dus alle informatieve vraagstukken... die krijg je straks gewoon in Google beantwoord. Google Link doet geen bronverwijzing... naar de partijen die het opleveren. Zou je dan als publisher die content die jij op je website hebt... überhaupt nog laten indexeren door Google. Want Google steelt dan eigenlijk... gewoon de, de content van, van de publishers. Goeie vraag. Ja, ik vond dat wel een... Uh, ja, dat is heel uh,
1: ingewikkeld. Want op het moment dat je dat dus zegt van... we gaan dat niet doen, dan doet je concurrent het wel. Dan krijg je weer daar weer een raar spel in, zeg maar.
0: Ja, maar als jij er nou niks mee aan wint...
1: Nee, ja, dan heb je geen Maar je geen ziet wel al je
0: content uh, uh, daar terug. Nou, de bijvoorbeeld ook, zou Google ermee wegkomen? Dat vind ik ook wel een... Uh,
1: ja, maar, een groot vraagstuk. Buiten dat vanuit uh, het informatie uh, en content uh, filosofie vanuit SEO uh, is het natuurlijk uh, uh, altijd het idee van ja we moeten op uh, als we op een topic willen renken. Dan moeten we over de hele funnel moeten we vindbaar zijn. En dat zoveel mogelijk informatie dat geven over in een bepaald onderwerp.
2: Ik had bijvoorbeeld uh, in, in december heb ik uh, Rand Fisken in mijn podcast gehad en die vertelde over zero click content. En die, die zei dus van Spark Toro, daar speelt SEO eigenlijk bijna geen rol. Uh, branded wel, maar uh, non-branded eigenlijk amper. Um, hij, maar, hij, maar dat komt ook een beetje omdat hij een,
0: een non-compete uh, met mos heeft, toch? Dus hij mag met SparkToro <laughs> ook niet zoveel met... Uh, oh,
2: dat, dat zou kunnen, maar dat, het is ook dat wel... Dat las ik laatst op zijn Twitter uh, uh, volgens mij. Maar het, het punt is wel een beetje dat bijvoorbeeld... Uh, ik, ik weet dat zij een aantal hele goede artikelen op hun blog hebben over Zero Click Content en laatst was ik er naar eentje op zoek. Dan ga ik toch in Google zoeken naar Zero Click Content, Toro. Branden zoekopdrachten en dan staan zij bovenaan. En dat, dat gaat sneller dan dat ik op hun blog ga lopen spitten tussen alle artikelen.
1: Ja, ja. ja weet je, dan ga maar je ook dat geneel. soort
2: dingen ga je uitsluiten. Ondanks dat SEO misschien niet meer heel belangrijk voor je is. Ja, dat, dat stukje wil je wel hebben. En ik, ik denk dan toch dat de nadelen van uh, die, die bots blokkeren groter is dan de voordelen.
1: Ja, dan, ik moet al denken aan belastingdiensten. Die hebben over het algemeen natuurlijk verschrikkelijke website. Dus op het moment dat je uh, belastingdienst <laughs> in combinatie met een onderwerp zoekt... Ja. kom je daarna exact op de juiste plek terecht. Vanuit Google. En niet vanuit de belastingdienst zelf. Dus, uh... Ja, en in,
2: in B2B is het ook wel... Weet je, ik heb bijvoorbeeld een klant die verkoopt... die zit in een enorme niche, uh, in een IT-niche. En uh, die richt zich op termen waar wereldwijd tien keer op wordt gezocht... en in Nederland uh, nul zoekvolume. Maar ik weet gewoon dat nadat wij met zo'n pagina... dan aan de slag zijn geweest, dat hij zegt van... hé, hey, ik heb uh, afgelopen jaar, ik weet het niet precies om maar laten we zeggen twee opdrachten binnengehaald... en dat waren beide opdrachten van een paar ton. Ja. Um, ja, weet je, ook al is het heel klein... en ook al investeer je niet heel veel in SEO... en zet je alleen maar de hygiëne goed... je wil gewoon wel de mogelijkheid hebben om met zo'n pagina... voor die ene persoon die zoekt, dat je er wel staat.
1: Ja. Dat is een dus... mooi, brug, mooi bruggetje trouwens naar uh, B2B uh, SEO, <laughs> denk ik. Ja. Yes. Dus, uh, um, dat is ook een beetje jouw engel natuurlijk. Uh, even vanuit het inbound verhaal, denk ik, uh, waar je net over hebt verteld. Dus jou...
2: Ja, dat is wel een beetje ook natuurlijk gegroeid. Want bij de nieuwe ja. zaak... Um, uh, was het contact de nieuwe zaak uh, nu niet meer... maar toen was het puur e-commerce wat zij deden. Ja. En uh, dan heb je bijna altijd met de e-commerce manager te maken. En de e-commerce manager die wil gewoon korte termijn omzet. Uh, dus SEO wordt ook op die manier behandeld. En toen ik dus de breedte inging... toen had ik in theorie... wist ik precies hoe ik het allemaal wilde doen... alleen we kregen het gewoon bijna niet verkocht. Um, want ja, gaat het dan direct omzet uh, opleveren? En als het dat al doet... kun je dat dan ook aantonen in de data? Nou ja, dan was het antwoord nee... Uh, dus dat was best wel lastig. Toen ik met dat bureau begon... Um, toen merkte ik eigenlijk dat alles wat ik al jarenlang wilde... dat het in één keer kon... maar dat het blijkbaar bij B2B-bedrijven veel makkelijker gaat... en dat het daar ook veel beter bij past. Dus toen is het eigenlijk al een beetje 80 à 90% B2B geworden... en nog een klein stukje B2C. Afgelopen zomer heb ik, um, had ik nog één B2C-klant. Toen dacht ik van ja, ik vind dat B2C zoveel leuker... Uh, snoop doorgehakt. Ik ga alleen nog maar B2B doen. Uh, van die klant afscheid genomen. Um, ja,
1: en, oh. en zo is dat eigenlijk een beetje... En wat, wat spreekt jou daarin uh, aan in, uh, in uh, B2B? De uh, journey is natuurlijk vaak veel
2: complexer en langer. Dus uh, vooral bij e-commerce B2C is het vaak van uh, met producten die relatief niet duur zijn. Iemand zoekt in Google en bestelt het direct en that's it. Um, en dat kan natuurlijk met SEO super interessant zijn. Alleen ik vind het juist leuk om dan misschien wel 20 stukjes content te gaan bedenken. Die allemaal in die journey ergens een plekje hebben. En uh, met SEO zowel daar naartoe te krijgen. Maar vervolgens ook wel na te denken van hoe kunnen we die mensen nou vasthouden? Hoe kunnen we nou zorgen dat ze daarna proactief al dat volgende stukje content krijgen? Um, ja, dat vind ik echt super leuk. En dan SEO uh, is daar een, een stukje in. Maar omdat de zoekvolumes vaak heel laag zijn, ga je ook gewoon veel meer praten met, met klanten, met sales. Echt proberen uh, het product of de dienst en het bedrijf te leren kennen, de doelgroep. Dat vind ik superleuk.
1: En uh, waar begint dat? Stel je voor dat, uh, dat een bedrijf bij je aanklopt en nee, je komt eruit. Waar begin je dan? <laughs> bij een ingewikkeld B2B product, hè? Ja, ik moet
2: eerlijk zeggen, ik heb niet... Toen ik <laughs> ooit voor mezelf begon, toen uh, weet ik nog dat ik... ...allemaal producten en, en allemaal standaard dingen zeg maar had gemaakt. Ja. En ik heb ze nog nooit gebruikt. Want dan kom je erachter dat het iedere situatie compleet anders is.
1: Ja. Alles is maatwerk.
2: Dus um, ik vind het ook heel moeilijk om mezelf een naam te geven van... ...wat ben ik nou? Ik moet eerlijk zeggen, in de week dat Bart werd aangekondigd bij Google... ...toen dacht ik van oké, okay, nu ga ik doen wat ik al jaren in mijn hoofd heb. Ik heb het woordje CEO uit mijn LinkedIn functietitel gehaald. Maar... Ja, weet je, bij de ene klant is het meer content marketing, bij de ander meer inbound marketing, weer bij een ander meer demand generation of wel gewoon puur SEO. Of ja, ik, ik ben nu voor een opdrachtgever in HubSpot gewoon alles aan het recht trekken, zeg maar. Um, ja,
1: nu ben ik even kwijt wat je vraag was, maar. Ik weet het ook niet meer. <laughs> ja. Hey, ja. wat je zo aanspreekt in, uh, in B2B... En, en waar je begint, zeg maar. Ja, ja, waar, oh, je ja, begint, waar je begint, ja. Vraag, ja.
2: ja. Nee, dus dat is niet, niet op één plek. Maar um, meer in het algemeen... Uh, of, uh, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat het uh, twee jaar geleden... of een jaar geleden zelfs nog... had ik voor mezelf altijd... ik had een soort van matrix. Dus het oude model van HubSpot... met de track, convert, close. Dat was dan voor mij de horizontale as. En dan had ik verticaal, see, think, do care. Dan krijg je eigenlijk... Um, moet ik even goed tellen, 12 vakjes? <laughs> heel slecht dit. Maar, <laughs> maar uh, in ieder geval dat. En wat ik dan vaak deed is, dan, dan was ik bij een opdrachtgever... dan ging ik dat op een, op een whiteboard uittekenen of op een scherm laten zien. En um, dan ging ik eigenlijk gewoon heel veel vragen stellen... om te achterhalen van waar zit nou de pijn? Dus zit voor een, een bedrijf de pijn in het aantrekken van mensen... in de bezoekers die ze al hebben, uh, converteren naar lead of naar contact... of naar die contacten daar klanten van maken? En vervolgens, um, wat doen we op dat gebied in de C-fase, in de Vink-fase, in de doelfase? liet ik dan vaak buiten beschouwing. En uh, ja, dan kwam je eigenlijk heel, heel snel bij de pijn terecht van hier kunnen we de meeste impact maken. En dan ging je daar een plannetje op maken van oké, okay, dan kunnen we een whitepaper gaan maken. Of we kunnen al deze SEO pagina's gaan maken of nou ja, whatever, dat kan van alles zijn. En sinds een jaar heb ik dat eigenlijk een beetje uit het raam gegooid. En zit ik uh, het demand generation gedachtegoed... dat is nu best wel een hot topic in B2B. Daar geloof ik heel erg in. En ja, dat gedachtegoed dat gaat eigenlijk een beetje over... Um, vraag creëren. Nou ja, dat zit ook al een beetje in de naam. Uh, naar je product of dienst voordat mensen zelf actief op zoek gaan. En um, uh, voor mij heeft dat heel erg te maken met het, het zero-click content verhaal dan weer. Um, als die mensen allemaal op die platformen zitten en daar niet meer van af willen... dan... ...vind ik het wel mooi om te kijken van wat kunnen we dan aan content maken zonder link op die platformen... ...om eigenlijk gewoon dat verhaal te vertellen. En nou, jullie hebben natuurlijk beiden ook een, een B2B bedrijf. Ik heb dat zelf dus gehad, dat bureau um, een kleine twee jaar. En daarna ben ik als freelancer weer verder gegaan. Um, en um, wat, wat ik daar eigenlijk merkte, dat is dat nu, maar ook toen met dat bureau... ...alles komt bijna uit je netwerk. En dat zal bij jullie denk ik niet heel veel anders zijn... En de meeste bedrijven waar ik destijds mee praat over inbouwmarketing... die gaven aan, uh, we krijgen nu bijna alles uit ons netwerk... maar we willen juist die continue stroom aan leads uh, via online gaan binnenhalen. En als ik dan nu terugkijk, dan denk ik van... ja, dat is eigenlijk maar bij heel weinig bedrijven echt gelukt. Uh, en als ik nu naar mezelf kijk... Ik, ik heb bijvoorbeeld nooit iets aan mijn eigen marketing gedaan. Uh, sinds tien maanden ben ik nou ja, met mijn podcast bezig. Dus ben ik eigenlijk best wel actief met mijn eigen marketing... Ik merk dat ik nu veel meer aanvragen krijg van mensen die met mij willen werken. Maar gek genoeg zijn er nog steeds de mensen uit mijn netwerk die die aanvraag doen. Ja. Het enige wat, wat nu verschilt is dat mijn netwerk ben ik continu aan het uitbreiden. Dus mijn netwerk groeit. Dus de, de vijver waaruit ik vis, die is groter. En ik ben veel meer top of mind bij die mensen. Waardoor ze sneller aan mij denken. En ze weten veel beter wat ik doe. En eigenlijk is dat wat mij betreft ook wel een beetje het demand generation gedachtegoed. Gewoon top of mind zijn. Zorgen dat ze je kennen. Zorgen dat ze weten wat je, wat je doet. Uh, proberen voor leadership te claimen op dat, op dat stukje. Daar echt een unieke visie in te ontwikkelen. En dat vind ik heel mooi. Maar uh, ja. ja. Heeft dat, dat heeft eigenlijk dus nog minder met SEO te maken. Maar het is wel heel erg het gevolg van die zero click content uh, trend. En ook wel van een aantal andere trends. Mensen willen ook gewoon steeds minder een formulier invullen.
1: Ja.
2: Uh, er is ook echt wel een beetje een content overload. Um, dus weet je, vijf jaar geleden was het misschien nog heel bijzonder... dat je een gratis whitepaper kreeg over een bepaald onderwerp. Ja, nu één keer googlen en je kan uit tien whitepapers kiezen over dat onderwerp. Ja. Uh, maar het hoeft niet eens, want je kan de content ook gewoon... openbaar niet achter een formulier vinden. Ja, dat is, wat mij betreft is er best wel veel veranderd.
1: Oké.
0: Okay. Cool. Hé, hey, en uh, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, is, uh, is... Kijk, wij hebben natuurlijk een podcast. Je hebt een, uh, een podcast. Hoe is dat uh, zo tot stand gekomen?
2: Ja, dat is wel grappig. Ik heb daar soms nog wel eens spijt van. In okay. uh, 2015, toen had ik thuis al mijn mengpaneeltje staan en uh, uh, microfoon en noem het allemaal maar op. Toen heb ik iemand laten langskomen om het allemaal qua voice processing af te richten om, of af te stellen om, uh, om een podcast te beginnen over SEO. En toen toch was de drempel te groot, durfde ik niet. Toen had je ook nog niet die handige mengpaneeltjes die je mee kon nemen. Dus toen ja. dacht ik, ja, dan moet ik een monoloog gaan doen en dat, dat vind ik gewoon heel lastig. Uh, dus dat heb ik toen niet gedaan. Maar mijn hobby was altijd uh, piraten oh, En uh, daarom had ik al heel veel apparatuur. En uh, ik ben al best wel vroeg, ik denk in 2013 of zo, ben ik heel actief begonnen met uh, podcast luisteren. In Nederland had je die toen nog bijna niet, maar uh, in Amerika wel. En nou ja, weet je, het, het stapje om dan zelf een podcast te beginnen is best wel uh, laag. En ik heb eerst twee jaar lang een podcast over die piratenzenders gehad. Uh, heel veel van geleerd. En toen dacht ik van, ah, ik vind nu wel dat ik uh, genoeg geoefend heb... dat ik het nu ook kan gaan doen uh, zakelijk. Voor ja. in mijn ogen toch een iets kritischere doelgroep. Ja, cool.
0: Grappig. Ja. En welke gast ben je meest trots op die je tot nu toe in je podcast gehad hebt? Oeh, oeh.
2: Ik denk toch uh, Joe politie. Dat is uh, voor, voor mij, in mijn ogen, is dat de uitvinden van content marketing, Zoals we dat nu kennen. Content marketing bestaat al heel lang, maar wel de persoon die... Die dat eigenlijk opnieuw heeft uitgevonden. En ik vond Rand ook echt heel vet. En Rand is denk ik wel groter als je kijkt naar online volgers, dat soort dingen. Maar Joe Politie is toch wel een beetje mijn idol. <laughs> ja. En heb je die dan gewoon digitaal
0: opgenomen of ben je daar echt uh, een... Nee, dat is
2: wel, uh, wel digitaal. In ja. Nederland probeer ik wel uh, alles zeg maar, op locatie te doen. Volgens mij heb ik één uitzondering gehad. Uh, en internationale gasten doe ik allemaal uh, op afstand. Cool. Uh, dan, dan kom ik helemaal niet meer aan werken toe voor klanten. Nee,
0: dat, dat, uh, dat snap ik wel. Hey en uh, nou, wij vragen ons, uh, ons gast ook altijd even... naar uh, hun, uh, hun grootste SEO-fuck-up. Uh, uh, is er bij jou al eens iets uh, extreem mis, uh, misgegaan? Zeker, genoeg. Uh, je
2: moet je het ook delen? Ook, ja, ik, ik, deze vraag wist ik natuurlijk uh, dat die ging komen. Ja. En um, ik heb er even heel goed over nagedacht... Ik denk, ja, er zijn meerdere dingen, denk ik. Weet je, ik denk dat iedere SEO-specialist wel eens heeft meegemaakt dat er een migratie is. En dat dan toch de webbouwer in één keer allemaal 302 redirects uh, gebruikt of dat soort dingen. Um, ik heb dus iets meer dan tien jaar geleden, maar dat was wel echt eentje die bij mij heel veel indruk heeft achtergelaten. Toen ging er voor een, een groot Nederlands kledingmerk, ging de, ging de website live. En... Ik had toen net die klant gekregen. En toen kreeg ik ook echt op de dag medegedeeld van... oké, okay, vandaag gaat ook gelijk de nieuwe live. <laughs> toen ging ik kijken. En toen uh, was er dus een, een Duitse versie van de website... een Nederlandse en een internationale versie. Alleen als je niet in Nederland zat... dan weet je naar de internationale geredirect. Als je niet in Duitsland zat, hetzelfde. Dus de bestaande Duitse URL's en Nederlandse URL's... allemaal weg uit Google. <laughs> Omdat Google natuurlijk gewoon die sites niet meer kon bereiken. Dus dat, dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Ja, dat en dat, dat was wel stellen. echt uh, wekenlang van alles proberen te fixen... Zeg maar, om, uh, om dat zo goed mogelijk te herstellen. En, maar goed, daar had ik zelf niet heel veel invloed op. Waar ik misschien zelf wel invloed op had... Um, ik ben echt wel eens heel erg de mist in gegaan met linkbuilding. Dat je, ik, ik heb echt wel heel veel hele mooie voorbeelden... van dat ik nou, gezien heb dat het echt heel goed werkte. Um, maar ook wel dat je dan twee maanden voor een klant bezig bent... Ja, en dat je dan kijkt en dat je denkt van shit. Twee linkjes van hele lage kwaliteit websites die ik bijna niet eens durf te laten zien. En ja, dat je gewoon zoveel tijd en geld erin stopt en dat het eigenlijk te weinig opleverde. Uh, en dat is trouwens ook de reden geweest dat ik uiteindelijk heb gezegd van ik doe eigenlijk geen linkbuilding meer.
0: Uh, kijk, wat, ik je, weet je bijvoorbeeld wat
2: vertellen over hoe je dat linkbuilding
0: stuk dan aanpakt in die tijd?
2: Um, nou, de... de ook dit is, dan praat ik ook wel over bijna tien jaar geleden hoor. Maar ja, ja. Uh, het, het is een beetje gegaan van, van de stadpagina's naar samenwerkingen. En die samenwerkingen was dan vaak gewoon een kortingscode van een webshop weggeven. Aan een influencer op fashion of mode of whatever gebied. En die kocht een product. En dan gingen ze of gewoon zelf een stukje schrijven. Of een productreview of een winactie. En um, wat ik naarmate, dat ik daar langer mee bezig was, steeds meer merkte dat het is aan het begin had ik echt het idee dat ieder linkje wat ik erbij kreeg... zag ik gewoon de rankings weer een sprongetje maken van die pagina. En ik, ik merkte dat ik daar steeds minder grip op kreeg. En op een gegeven moment ja, in de situatie kwam dat ik dacht... Van, ja, volgens mij heeft Google gewoon heel goed zicht op... welke websites dit op grote schaal doen. Um, ja, dat het voor mij gewoon niet meer goed genoeg werkte. En ik geloof wel dat het kan werken als je daar echt... Nou, zoals jullie met, met Cedars ook echt in gespecialiseerd zijn. Alleen dat ja. ben ik niet. En... Um, ja, dan ga je wel eens de mist in en, en op een gegeven moment heb ik daar gewoon een stekker voor mezelf uitgetrokken.
0: Ja, snap ik. Dan als het natuurlijk niet volledig, spoor, volledig specialiteit is, dan uh, is dat altijd lastig.
2: En dan is het ook in één keer minder leuk om, om te doen. Ja. Ja. Ook als je er zelf wat minder gaat geloven, dat je denkt van ja, ik kan dit wel doen, maar ga ik dan niet weer diezelfde, datzelfde scenario hebben dat het straks te weinig heeft opgeleverd en dan zoek ik er toch vaak weer in andere dingen ja. uh, waar ik denk zelf meer uh, winst mee te kunnen halen.
1: Nee. Hey, en, uh, we hebben het net uh, ook even gehad natuurlijk over, uh, over je eigen podcast en, uh, en we raken ook heel veel SEO aan vandaag. Dus uh, heb jij ook tips voor mensen die een podcast hebben om beter vindbaar te worden met de podcast? Ik moet eerlijk zeggen dat mij toevallig, ik,
2: ik kijk bijna nooit, maar uh, ik zat deze week toevallig even een Search Console voor mijn eigen podcast te kijken. Ja. En ik word bijna alleen maar gevonden op de namen van de gasten. Ah, ja. <laughs> en voor de rest uh, doet het weinig. En ik heb de eerste tien afleveringen heb ik een uh, transcript laten maken.
1: Ja.
2: Uh, toen dacht ik van, nou ja, dat is heel veel content. Dat gaat heel veel effect hebben. Ja. Ik zie gewoon geen verschil met de eerste tien afleveringen en alles wat daarna kwam. Maar dan gaan wij dat niet doen. Dus dat <laughs> heeft voor mij uh, totaal geen effect gehad. Um, waar ik wel heel erg in geloof, podcasting als linkbuilding uh, strategie. Ja. Uh, en ik zei net, van ik doe niks meer met linkbuilding. Kijk, dat soort dingetjes probeer ik wel mee te pakken. Ook voor klanten. Um, ik heb nou, bijvoorbeeld Erik de Zwart heb ik in de podcast gehad. Een uh, persberichtje van gemaakt. Uh, naar spreekbuis.nl toegestuurd. Dus een, een website zeg maar, over radio en tv, over dat vakgebied. Nou, Dat is door volgens mij drie websites weer overgenomen. Die ook over radio gaan. Met een aantal uitspraken die hij doet in mijn podcast. Um, wat dan wel een beetje jammer is, is dat ze allemaal naar mijn Spotify hebben gelinkt. En niet naar mijn website. <laughs> Maar dat, dat werkt wel echt goed. En uh, bijvoorbeeld ook, vond ik wel een leuk voorbeeld, Chantal Smink. Heb ik ook in mijn podcast gehad. Maar ik ken haar eigenlijk doordat ik in mijn podcast met Roy Huiskes het over haar had. Toen kwam haar boek voorbij. Toen ja. kreeg ze eigenlijk in die aflevering een compliment voor haar, haar denkwijze. Uh, en dat vond ze zelf zo leuk dat ze dat, die quote op haar website heeft gezet. met een linkje uh, naar de podcast. Dus dat soort voorbeeldjes, zeg maar, daar ja. kan denk ik een podcast heel veel bijdragen. Um, en waar ik ook in geloof, alleen dat heb ik zelf in de praktijk nog niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik geloof wel dat als jij, um, nou ja, als je het beste wil zijn met, met SEO, met een bepaalde pagina, moet je het beste antwoord geven. Het beste antwoord heeft met inhoud te maken, maar net zoveel met presentatie. En uh, met presentatie bedoel ik meer van, nou ja, is het één lange lab, labtekst of heb je het heel mooi netjes gestructureerd, is het scanbaar. Maar dat is ook, wil je het lezen, wil je het luisteren, wil je het kijken, wil je het misschien in slides uh, er doorheen klikken. Iedereen heeft een andere voorkeur. Dus ik geloof ook wel dat uh, audio een hele mooie manier is... om eigenlijk je, je bounce rate, wat niet een KPI is waar ik iets mee doe... maar om je bounce zeg rate maar, uh, te verbeteren.
1: Dan zou je gewoon als uh, B2B-bedrijf uh, een podcast moeten hebben, bewijs van. En dat publiceren ja. over bepaalde onderwerpen.
2: Stel dat jij, en, en misschien dat podcast dan wel niet eens de juiste term is... maar stel dat ja. jij voor al je blogartikelen ook een, een audioversie... Nou, ook ja. Chantal Smink doet dat volgens mij trouwens... Die spreekt heel vaak volgens mij haar artikel ook in. Uh, ik geloof dat dat de gebruikersignalen die Google van jouw website krijgt verbetert, omdat meer mensen niet afhaken en op resultaat 2 klikken en daar wel blijven.
0: Ja.
1: Waardoor het indirect denk ik een heel positief effect op SEO kan hebben. Het ja, is ook een uh, toegankelijkheidsding misschien, toch? Als mensen niet kunnen lezen, dan kunnen ze wel horen. Ja, klopt. Maar ik,
2: ik heb het ook wel eens gehad dat je, weet ik veel, ik sta in de lift. Ik loop naar mijn auto toe. Ik scroll even door LinkedIn heen. Ik kom een interessant artikel tegen en dan denk ik van ja, ik stap nu in mijn auto, ik kan hem niet lezen. Dan klik je weg, maar daarna ben je hem kwijt. Ja, als er dan een audio player boven staat, dan stap ik in de auto, druk ik op play.
0: Ja,
2: um, ja dan kan ik ja. wel die content consumeren. Dus daar geloof ik heel erg in. Ah, ja, ja. Ah, dat is wel, uh, wel interessant.
0: Ja, yep. cool. Um, we zijn alweer aan het einde van onze uh, podcast uh, uh, aangekomen. Ik uh, wil jou enorm bedanken voor jouw uh, uh, komst.
1: Heel dank, interessant. Dank, dankjewel. Leuk, jullie ook bedankt.